0: Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Les saluda Santiago Echari y
2: me acompañan los señores. Mi nombre es Juan Manuel Arán, soy editor del portal Willib Security.
0: Y mi nombre es Cristiana Libravo, soy analista de comunicación corporativa para Latinoamérica.
1: Antes que nada queremos agradecerles por las repercusiones que tuvimos del episodio anterior en el que estrenamos formato. Pudimos ver que hubo muchísimas escuchas y es algo que realmente nos pone muy contentos. Pero bueno, yendo a este nuevo episodio, contanos Juan, ¿qué
2: información trajiste hoy? Bueno, hoy trajimos una promesa de sección entretenida o cuando menos curiosa, que bueno, ahora vamos a desarrollar. Y Cris, eh, contanos de qué es lo que vamos a ver en la segunda sección
0: Bueno, en mi caso traje algunos datos muy interesantes Para compartir y analizar De la nueva edición del ESET Security Report Creo que nos van a ayudar a comprender bastante Cómo está el estado de la seguridad De la información de las empresas en la región
1: Bueno, ya con las temáticas presentadas Arranquemos con esta nueva edición de Conexión Segura
0: Para más información sobre el episodio de hoy Visita nuestro sitio web ESET.com barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Bueno, retomando con el tema del ransomware que vimos en episodios anteriores, hoy traigo para compartir un ejemplo de lo que me parece que es la evolución de las amenazas informáticas. Eh, a partir del camino que están tomando algunos grupos de ransomware. Sobre todo en, en la manera de explotar eh, el modelo de negocio del ransomware. Concretamente, eh, hoy quiero hablar del grupo Lockbit y de todas las novedades que anunció esta banda criminal con el lanzamiento de su versión 3.0 que anunciaron con el lanzamiento de un nuevo sitio en la Dark Web. Lo primero y tal vez lo que más me sorprende es que el grupo lanzó un programa de Back Bounty similar a los que lanzan eh, las compañías tecnológicas para que investigadores reporten vulnerabilidades y fallos de seguridad que permitan mejorar la seguridad de una tecnología a cambio siempre de una recompensa económica. Y en este caso, lo que hicieron los muchachos de Lockbit fue tomar este concepto y desarrollar una propuesta parecida, dividida en diferentes categorías, y prometen recompensas que van desde los mil dólares hasta un millón. Tengo una pregunta, Juan. Este programa de Back Bounty
1: que presentó Lockbit ¿es para errores en el código propio de la amenaza o es para reportar errores en aplicaciones de terceros que, que esta gente de LockBit podría aprovechar?
2: Mira, te cuento. Eh, de acuerdo a lo que publicaron en, en este nuevo sitio, el grupo abrió este programa para reportes de vulnerabilidades en su programa malicioso, pero esta no es la única forma de participar por una recompensa, ya que, bueno, como dije antes, existen diferentes categorías. Eh, entre las más llamativas está la posibilidad de postular ideas de mejora, ya sea eh, a nivel técnico como a nivel del modelo de negocio, y la posibilidad de obtener, un millón de dólares por reportar el nombre y apellido del líder de la banda detrás del Lockbeat
0: 3.0. Esto es bastante llamativo, Juan, porque en general estos grupos como que son muy cuidadosos con el tema de su anonimato y en este caso que estén provocando esto es sin duda algo novedoso, ¿no?
2: Sí, de hecho el tono que utiliza el grupo es un tanto provocativo, al menos es la sensación que me da cuando leo la descripción, porque invita directamente a investigadores y agencias de seguridad de distintos países a participar por un millón de dólares, por decir el nombre y apellido del líder de la banda, dejando entrever un poco la seguridad y confianza que tienen de que no van a ser descubiertos, ¿verdad? Eh, pero esto no fue todo, porque con el lanzamiento del Lockbit 3.0, el grupo también decidió explorar otras formas de monetizar sus ataques. Recordemos que hasta ahora la mayoría de los grupos de ransomware extorsionaban a sus víctimas con el cifrado de los archivos y con la filtración de la información robada en la Dark Web. Pero ahora los operadores detrás del lobby decidieron dar un paso más y al momento de publicar el nombre de la víctima en la Dark Web, ofrecen como novedad tres opciones de pago disponibles que no están solo para las víctimas o para los atacantes, sino para cualquiera que llegue al sitio. Por un lado, la opción de pagar para postergar por 24 horas el tiempo que dan los atacantes a la víctima para pagar.
1: O sea que esto significa que si en un futuro una empresa es víctima del Lockbit, podría pagar para extender ese plazo que, que se le otorgó inicialmente, ¿no? Y digo, esto es algo que me llama un poco la atención porque hasta ahora no solo no se había visto, sino que ese efecto de cuenta regresiva...
2: Forma una gran parte de lo que tiene que ver con la amenaza propia del ransomware. Exactamente. Y por si fuera poco, existen otras dos opciones que tienen la particularidad de que involucran eh, no solo a la víctima, sino también a otros actores que puedan estar interesados en, en la información eh, robada ya que una opción permite que cualquiera pague por descargar toda la información que los atacantes robaron a la víctima. Y la tercera alternativa está la posibilidad de pagar para eliminar del sitio la información y que nadie pueda acceder a ella.
0: Se ha dicho de otra manera, Juan, es que un tercero podría intervenir y pagar para acceder a la información de primera mano o directamente dejar a la empresa sin la posibilidad de recuperar si es que esa información no tenía un backup.
2: Eh, así es. Y la otra opción permite a una empresa víctima pagar para borrar la información y que nadie pueda acceder, ¿verdad? Pero bueno, estos no fueron todos los cambios que, que anunció Lockbit porque además de la incorporación de Zcash como nueva opción de moneda para realizar un pago, como otra novedad, la banda creó en su sitio una sección disponible en varios idiomas, algo diferente, eh, en la que describe de forma detallada y personalmente como nunca antes había visto, en qué consiste el programa de afiliados de este ransomware as a service, eh, los requisitos para participar, el perfil de los blancos a los cuales se puede atacar y a los que no, cómo se dividen las ganancias, bueno, y toda otra información que, que explica muy detalladamente lo que proponen para intentar un poco atraer a, a más usuarios a participar.
1: Sí, esto está bastante relacionado con lo que mencionábamos en el episodio sobre los ataques del ransomware Conti a, a los organismos gubernamentales de Costa Rica y es que de a poco vamos conociendo cuál es la logística y la organización que varios de estos grupos cibercriminales tienen por detrás y estamos viendo que realmente
2: están muy, pero muy organizados para realizar sus operatorias. Sí, y todos estos cambios muestran claramente también la osadía de estos cibercriminales que parecen alejarse cada vez más de los rincones oscuros de Internet, como son los foros en la dark web, para subir a la superficie y dar a conocer este modelo criminal a más personas.
0: Como adelantamos en la presentación del episodio, Ahora vamos a compartir y analizar sobre todo algunos de los principales resultados que arrojó el nuevo SET Security Report. Pero antes me gustaría contar puntualmente qué es el SET Security Report y por qué es tan relevante en el ámbito de la seguridad de la información. Se trata de un informe que publicamos cada año desde SET, donde nuestro equipo de laboratorio de SET Latinoamérica aborda el estado de la ciberseguridad corporativa en la región. ¿En qué se basa puntualmente? en el análisis de encuestas realizadas a profesionales de la tecnología y gerencias de compañías de la región. Puntualmente, en la edición de 2022, es el resultante de una combinación de más de 1.800 encuestas que estuvieron dirigidas, obviamente, a profesionales y que fueron completadas en eventos de seguridad que se realizaron en 17 países diferentes. Obviamente, también se nutre la información obtenida de datos telemétricos de los sistemas de SET, como de las principales tendencias y noticias relacionadas al ámbito de la ciberseguridad, tanto a nivel regional como global. Como se imaginarán, el SET Security Report es un informe que contiene muchísima información y análisis. Por eso, para este episodio seleccionamos tres datos que nos parecen muy importantes e interesantes y creo que nos van a servir para comprender el contexto actual de la ciberseguridad en las empresas. Como uno de los datos principales que se desprende en el reporte y que me gustaría traer aquí a la mesa, es que dos tercios de los encuestados señaló a la infección con códigos maliciosos como la mayor preocupación en materia de ciberseguridad. A ver, si bien en años anteriores siempre estuvo presente entre las principales preocupaciones, eh, la infección con códigos maliciosos fue escalando en importancia. Y al igual que en el set Security Report del año pasado, fue elegida como la principal y hasta presenta un ligero aumento en esta nueva edición. Para hablar de datos concretos, el 66% de los encuestados afirma tener a los incidentes relacionados a MOLVER como una preocupación latente. Ahora bien, las preocupaciones, como sabemos, se tratan de algo subjetivo y que obviamente puede estar influenciado por muchos factores. En este caso, obviamente... Eh, podría deberse al aumento de incidentes y también a las noticias destacadas relacionadas a infecciones de códigos maliciosos.
2: Me parece importante mencionar también que esta preocupación de, de las empresas es consecuente con la realidad si tenemos en cuenta que a nivel mundial eh, los laboratorios de DC reciben alrededor de 300.000 nuevas variantes de códigos maliciosos por día lo que permite tomar la dimensión de la actividad que tienen hoy los códigos maliciosos y sobre todo considerando que cada vez se desarrollan programas daninos de mayor complejidad. A ver, solo basta con ver la evolución y la madurez del ransomware como mencionábamos un poco al principio eh, y sobre todo en los últimos años bajo este modelo de ransomware as a service con nuevas formas de extorsión, explotando vulnerabilidades que son recientemente descubiertas o incluso days, o sea previamente a que sean conocidas y utilizando cada vez complejos protocolos que hacen que una vez infectados los equipos de las víctimas sea prácticamente irrecuperable la información a menos que tengan backup o que decidan pagar el rescate que exigen los ciberdelincuentes, algo que claramente no es recomendable en ningún caso.
1: Sí, y si se me permite puedo agregar otro, otra cuestión que tiene que ver con la diversidad que ha adquirido el malware. Porque hoy en día vemos que distintas familias de códigos maliciosos pueden afectar tanto a computadoras como dispositivos móviles, hasta terminales de punto de venta o aparatos inteligentes como podría ser un televisor. Entonces esta amplitud que ha adquirido el malware, sin lugar a dudas, puede hacer que la principal preocupación sean los códigos maliciosos. Y lamentablemente me animaría a decir que esta preocupación va a seguir estando entre las principales, porque estamos viendo métodos de infección cada vez más sofisticados. Y esto lo convierte en un gran reto para lo que vamos a ver a continuación, que son los incidentes de seguridad.
0: Bueno, Santi, hablando puntualmente de los incidentes, el 48% de los encuestados afirmó haber sufrido algún incidente de ciberseguridad. Pero a ver, les pregunto a ustedes, ¿eso quiere decir que el otro 52% no sufrió incidentes? o simplemente que no los reconoció más allá de haberlo sufrido?
1: La realidad es que dentro de los incidentes que puedan recibir las compañías, es inevitable que solo un porcentaje de ellos sea detectado. Principalmente porque existen algunos casos en los que las empresas directamente no cuentan con una herramienta de seguridad que les permita advertir que han sido atacadas. Y también por otro lado, también depende del tipo de ataque y la complejidad que ese ataque tenga, ya que hemos visto muchísimos ejemplos de códigos maliciosos que buscan permanecer inadvertidos y no ser descubiertos. Entonces, en definitiva, lo que podremos decir es que una empresa tendrá el conocimiento de tantos incidentes en su red como buenas sean sus capacidades de detección.
0: Bueno, en línea con lo que comentás, hay otro dato muy interesante y es que uno de cada cuatro encuestados afirmó haber sufrido un incidente relacionado a infecciones por malware. ¿Saben cuáles fueron las dos principales vías de entrada? El phishing y las vulnerabilidades. Y esto realmente es algo que nos llama la atención si repasamos dos datos concretos. Primero, si, si hablamos de phishing, cuenta con un promedio de alrededor de 10.000 detecciones diarias. Y por otra parte, las detecciones de vulnerabilidades rompieron un nuevo récord en 2021 con más de 22.000 reportes a lo largo del año.
2: Lógicamente que casi la mitad de los encuestados afirme que sufrió un incidente de seguridad es para destacar, pero lamentablemente creo que no sorprende tanto. Es, es mi percepción, sobre todo porque si analizamos, o sea, la tecnología se volvió casi imprescindible y más aún después de la pandemia con el auge del teletrabajo. Y si bien los medios de comunicación a menudo se enfocan en las amenazas más sofisticadas que tienen detrás a los estados nacionales o a grandes empresas, es importante mencionar que las pymes no están al margen de esta realidad y son de hecho los objetivos más fáciles y más comunes.
0: Exactamente, Juan. Eh, lamentablemente las pymes creen que no están en peligro porque no son tan interesantes como las empresas más grandes. Sin embargo son estas mismas pymes las que manejan datos confidenciales que pueden convertirse en peldaños para los ciberdelincuentes, cuyo objetivo final claramente son las grandes empresas. Esto básicamente es un ataque de cadena de suministro. Pero más allá de este escenario, también puede haber consecuencias directas y claves para las pymes, como la interrupción de su operatoria, la pérdida de confianza para con los clientes y obviamente la pérdida de dinero de manera directa. Si hablamos de dinero... Un aspecto muy importante a considerar al momento de hablar de la seguridad en las empresas es cómo se protegen y puntualmente qué presupuesto invierten en estar protegidos. En este sentido, las directrices que nos entrega el set Security Report son bien, bien claras. A ver, vamos a hablar de datos concretos. Si bien el 36% de los encuestados afirmó que el presupuesto asignado al área de ciberseguridad aumentó con respecto al año anterior, lo cual es una muy buena noticia, la mala o el vaso medio vacío es que más de la mitad específicamente el 63%, considera que aún no es suficiente.
1: Sí, y a ver, ¿a qué se puede ver esto? Yo creo que uno de los factores que puede haber influido es la implementación del teletrabajo como una alternativa, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Y esta implementación llevó a tomar medidas adicionales en, en materia de protección de los activos de las organizaciones y ahora vemos empresas que tienen que estar protegiendo dispositivos y usuarios fuera de su perímetro, lo cual también nos lleva a pensar que se están enfrentando a una diversidad muy grande de realidades tecnológicas que es tan amplia como los propios colaboradores de su empresa. Entonces por este motivo creo que se puede comprender esta sensación de necesidad de mayor inversión en seguridad porque se está viendo que las empresas se están enfrentando a un cambio de paradigma en el trabajo y por consiguiente, a nuevos desafíos de seguridad.
0: Tal cual, Santi, y en este marco que, que tan bien explicabas, ¿saben qué soluciones son las más utilizadas por las empresas? Las soluciones anti-malware, con un 87%, y esto es hasta, representa un aumento en comparación a lo que fueron los reportes de años anteriores. Eh, como explicabas, digo, en un contexto en el cual el trabajo híbrido, como que difumina un poco el perímetro corporativo, y obviamente. Además, esto que lo sabemos, que el cibercrimen, que utiliza códigos maliciosos apuntados a organizaciones puntualmente, no para de crecer, digo, es muy importante proteger los activos con este tipo de soluciones. Lo que sí me llama la atención es que la, la baja adopción de soluciones para dispositivos móviles, porque de los encuestados tan solo un 13% afirma utilizarlo. Y en contraposición, hay mucho interés por parte de los cibercriminales por estos dispositivos corporativos. Para ejemplificarlo bien, las amenazas que, dirigidas a dispositivos Android que buscan obviamente robar credenciales bancarias tuvieron un crecimiento del 428% durante 2021 en comparación con el año anterior.
2: Y algo que me gustaría agregar es que quizás no tomamos dimensión de cómo los teléfonos móviles eh, han evolucionado y con las capacidades y servicios que que se han añadido, que creo que lo naturalizamos pero no deja de ser sorprendente porque como usuarios almacenamos en ellos formación personal y realmente muy sensible que más allá de que está expuesta esta información de caer en manos equivocadas por el hurto o el extravío del dispositivo, los ciberdelincuentes realmente ven en los teléfonos móviles y en esta información un blanco atractivo. Si vemos cómo aumentaron las detecciones de malware para dispositivos móviles la cantidad de nuevas amenazas que surgieron para Android y la cantidad de aplicaciones maliciosas que diariamente se reportan en Google Play, creo que está claro que los cibercriminales encuentran en los dispositivos móviles una forma de hacer dinero o de acceder a los sistemas de las organizaciones. Y si nos ponemos a pensar en lo vital que se convirtieron los smartphones para el trabajo diario de muchos colaboradores... Creo que resulta aún más evidente lo necesario que es que las empresas incluyan la protección de esta tecnología como parte de su estrategia de seguridad.
0: Bueno, estos son solo algunos de los datos que seleccionamos del SET Security Report, el cual ya pueden encontrar de manera completa en Willib Security. Los invitamos a que ingresen, lo recorran porque van a encontrar un montón de información que les va a servir para entender cuál es el contexto actual de la ciberseguridad en la región.
1: Retomando lo que pudimos conversar en este episodio, creo que una de las cosas que me llevo es, por un lado, la preocupación que las empresas tienen por los códigos maliciosos. Y se me hace inevitable conectarlo con lo que nos contaba Juan sobre el nuevo modelo de negocios de Lockbit. Estamos viendo que los grupos cibercriminales se están manejando con una osadía inédita y, obviamente, esto va a generar mayor preocupación en las empresas y usuarios y usuarias. Por eso es muy importante no solo protegerse, sino también contar con información y saber cuál es la manera más segura de utilizar la tecnología.
2: Sí, a mí con respecto a los incidentes, lo primero que me gustaría destacar es el hecho de que Prácticamente una de cada dos organizaciones encuestadas afirmó haber sufrido un incidente de ciberseguridad el último año. Y esto muestra claramente que las amenazas informáticas son una realidad muy presente con la que deben aprender a convivir las organizaciones. Algo que tal vez tienen más presente las grandes empresas, pero no así las pymes. Eh, por otro lado, el hecho de que el phishing y la explotación de vulnerabilidades sean los dos mecanismos más utilizados eh, por los atacantes para acceder a los sistemas de de las víctimas, creo que nos dan a entender que la capacitación de los colaboradores debería ser uno de los puntos a los que más deben prestar atención las organizaciones. Y por otro lado, la inversión en tecnología preventiva en estos tiempos de trabajo remoto donde estamos conectados las 24 horas y donde cada vez más la línea entre la actividad laboral y personal es un poco difusa, también debería ser otra de las prioridades para las organizaciones.
0: Sí, y creo que el presupuesto asignado a seguridad es otro tópico que año tras año nos deja información muy interesante. Eh, que más de la mitad de los encuestados crea que el presupuesto no es suficiente, se condice con el contexto actual del cibercrimen, que como vimos, continúa explorando nuevas formas de ataque para expandir su negocio. Eh, creo que por eso eh, se hace necesario que la inversión en la seguridad de la información sea prioridad para todas las empresas de la región. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Antes de despedirnos, no quería dejar de hacer una breve mención a que este mes de julio, Set Latinoamérica cumple 18 años. Fue en 2004 que se abrió la Oficina de Coordinación Regional en Buenos Aires con el objetivo de apoyar a todos nuestros socios comerciales que ya estaban trabajando en Latinoamérica. Y desde ese entonces desarrollamos muchísimas actividades, la gira Antivirus, nuestro portal de noticias Willip Security, tanto en castellano como en portugués, el ciclo de eventos Asset Security Days, el portal de Digipadres y muchas iniciativas en materia de sostenibilidad. No todos los días se cumplen 18 años, así que creo que vale la pena destacarlo y le agradecemos a todos nuestros clientes y usuarios por estar con nosotros desde hace tantos años.
2: Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ECTLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica.
1: Gracias nuevamente por acompañarnos en un nuevo episodio de Conexión Segura.